1: Qué bueno, voy a tomar café a mi casa tranquila. Parece un espíritu de chocarrero, o sea, eh, perdón. Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía.
0: Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien tiene que hacerlo Hola
1: queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 26 de mayo del 2023, como siempre en compañía de... Mai.
2: espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana vamos a hablar del proyecto de crimen organizado que ya recibió primer debate en el plenario legislativo, así como del avance que ha tenido el proyecto de jornadas 43. La reacción de la Asamblea Legislativa a los proyectos que presentó el Poder Ejecutivo en su agenda fiscal, así como el pleito abierto entre el presidente de la República y la diputada Paulina Ramírez por el tema de el terreno para la construcción del Hospital de Cartago. Pero empecemos por crimen organizado. El proyecto finalmente se logró esta semana eh, terminar la votación de todas las mociones que se habían presentado. Al final, ¿cuántas votaciones registraste, Lucho?
1: Estas eh, fueron 400 y pico de mociones de fondo y 200, ok, ya tengo aquí 485 mociones de fondo y 284 mociones de revisión para un total de 769 mociones sobre este proyecto. Y habría que sumarle las mociones de hacer sesiones extraordinarias.
2: 700 mociones al proyecto de crimen organizado, eso se finalizó el miércoles, si no me equivoco, y sorprendentemente, digamos sorpresa para mí, eh, se tuvo que, bueno, se envió, por supuesto, como parte del procedimiento, a consulta al Poder Judicial. La sorpresa fue que el Poder Judicial convocó a sesión extraordinaria al día siguiente, en la mañana, para dar criterio de forma inmediata y eh, que el mismo jueves estuviera en discusión la, el, el primer debate del proyecto. Correcto. Ahora, Aquí es importante señalar un par de cosas, porque la diputada Carolina Delgado, quien es la, la máxima opositora de este proyecto, eh, se dejó decir en redes sociales que la Corte había corrido con el con, con presentar un informe sin, con criterios sin discutir eh, el proyecto eh, por el fondo. Y aquí hay que señalar algo importante. La consulta que se le hace a la Corte no es una consulta de fondo y no es una consulta sobre el contenido del proyecto. La consulta que se tiene que hacer es única y exclusivamente si ese proyecto, eh, o bueno, la Corte solo se refiere a si el proyecto incide en la organización y funcionamiento del Poder Judicial. En este caso, en específico, hay que hacer otras dos acotaciones, y es, este proyecto ya había tenido un criterio inicial de parte de la Corte, en el cual la Corte había dicho que sí incidía en la en el en la organización y funcionamiento porque eh, crea, digamos, nuevos eh, juzgados, bueno, crea la jurisdicción de crimen, de crimen organizado y, digamos, altera la forma en que opera el Poder Judicial. Entonces, claramente sí incide en la organización y funcionamiento. Ese criterio ya se había dado previamente mientras el proyecto estaba en comisión. Entonces, lo que hace en este caso la, la magistrada Sandra Zúñiga es nada más revisar aquellas cosas que cambiaron en el texto durante su discusión de plenario, digamos, entre la versión del criterio original y la versión que está ahora o que estaba por someterse a primer debate. ¿Qué cambios fueron esos? El título y se quitó el transitorio número 3, que esa fue la moción de Dani Vargas, si no me equivoco. Correcto. Y eso tenía que ver con la fecha de entrada en vigencia y era correcto eliminar ese transitorio, digamos.
1: Correcto, porque lo que decía era que la ley iba a entrar en vigencia en el primer bimestre de este año y claramente ya sobrepasamos esa fecha, así que lo que se hizo fue eh, derogarlo y de hecho esas fueron las mociones sobre ese transitorio las que el, las que retiró Doña Carolina en la, en la discusión del proyecto.
2: Correcto, pero entonces la Corte tenía un trabajo relativamente sencillo porque era evidente que el proyecto se incide y eh, ya se había pronunciado sobre este tema. Entonces no es raro ni sospechoso ni como quiso dar a entender la la diputada eh, de que se de que se pudiera hacer un criterio eh, sobre este tema tan rápidamente
1: y en eh, todo ver, caso es un proyecto del poder judicial
2: es un proyecto una iniciativa del poder judicial aunque lo presentó el ejecutivo anterior si no me equivoco porque... Sí, porque
1: el poder judicial no tiene no tiene, no tiene potestad, potestad de, de presentar proyectos de ley correcto pero
2: pero bueno ahora está la otra discusión que teníamos lucho y yo por aparte y era si la corte puede hacer eh, decir eh, es este proyecto afecta el funcionamiento y organización del Poder Judicial. Sin embargo, como estoy a favor, no califico la votación. Recordemos que si la Corte dice esto afecta el, la organización y funcionamiento, entonces el proyecto debe ser aprobado con 38 votos, que
1: 38
2: es lo es que mal. sucedió en este caso. Y de hecho, la magistrada Zúñiga, que fue la que rindió el informe, salió corriendo a enviar un video, digamos, a, a prensa, señalando que si bien eh, el el informe y el criterio de la Corte es que el proyecto debe ser aprobado con mayoría calificada, eso no significa que la Corte esté en contra del proyecto, es nada más una cuestión de cómo están interpretando el procedimiento ellos.
1: Eh, ahí está Y es y ahí está el tema, digamos, en el que May y yo no, no coincidimos. Porque, eh, bueno, el tema de la consulta por judicial cuando un proyecto incide en su organización o funcionamiento está en el artículo 167 de la Constitución. Y ese artículo literalmente lo que dice es: para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran a la organización o funcionamiento del Poder Judicial, deberá la Asamblea Legislativa consultar a la Corte Suprema de Justicia. Que Punto y aparte. Para apartarse del criterio de esta, se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el, ¿Qué es lo que debería ocurrir en este, con este artículo? Según está en su literalidad. Es que es la asamblea número uno la que tiene que definir sí, si un proyecto, proyecto incide no. o no, ¿verdad? Correcto. Entonces, si no incide, no tiene por qué hacerle la consulta a la Corte. Esto ya lo había dicho la Sala Constitucional, por ejemplo, con el tema del plan fiscal. Porque recordamos que el plan fiscal, la, ley, la que hoy es la ley 9635, la asamblea la envió consulta al Poder Judicial, el, el Poder Judicial dijo, esto afecta a mi organización y funcionamiento, y cuando la sala revisó el proyecto en las consultas legislativas que se formularon, dijo, este proyecto no afecta a la organización y funcionamiento del Poder Judicial, y por ende la consulta de la Asamblea era improcedente.
2: Ahora, paréntesis, Lucho, nada más para aclararle, porque lo que ha venido sucediendo es que la Corte usa esto para los proyectos a los que se quiere oponer. Correcto. Quiero eso, ponerme un proyecto polémico, entonces lo califico su votación diciendo que afecta a su organización y funcionamiento, como la, como la reforma fiscal, como todos los temas de pensiones y demás. Correcto. Pero bueno, cierro paréntesis. De,
1: no, no, de hecho, Danesto, tenés la absoluta razón, y de hecho es lo mismo que dice en la Sala Constitucional. En la sentencia de 2018, 19.511, del 23 de noviembre del 2018, la Sala vio ese, ese, precisamente esa circunstancia, y entonces lo que dice vean, es que si tenemos un proyecto de ley. Esto es un tema de equilibrio de pesos y contrapesos. Si hay un proyecto de ley que sí incide en la organización y funcionamiento del Poder, del poder Judicial y este no, es, no le es consultado a la Corte o pese a que le es consultado a la Corte, se aprueba sin una mayoría calificada, que es la de 38 votos, se vulnera la independencia judicial y por ende el proyecto sería inconstitucional. Pero del mismo lado, si al Poder Judicial se le otorga sin fundamento alguno la posibilidad de que incida en un proyecto de ley de modo de que tenga que ser aprobado con una mayoría calificada, sin que incida en la organización y funcionamiento del Poder Judicial, dice la sala que eso es una transgresión flagrante de la competencia normativa del Poder Legislativo. Correcto. Ahora... Ahora, entonces, lo que ocurre es que sí, como bien comenta May, May para que ustedes sepan, es quien da cobertura a corte plena. Eh, una exageración, la... pero... ¿huh? Bueno, pero sí, si sé ¿quién es Esas, <ríe> esas notas. Eh, lo que ocurre ahí es precisamente eso, entonces que la corte usa es mecanismo de sin en la organización y funcionamiento, porque además son términos, digamos, son términos jurídicos indeterminados, es lo que se le llama, que no están definidos en ningún lado, entonces
2: que, la Corte que hay... ha ido definiendo por sí misma y la Exacto. Sala le ha ido poniendo límites por, por otro Ajá. lado.
1: Entonces, lo que tenemos acá es una Corte Plena que está ignorando los pronunciamientos de la Sala Constitucional sobre qué es organización y funcionamiento, porque ya la Sala lo ha aclarado, que es en términos generales lo que se refiere a... Ahora, en, en crear, este caso no. O sobrar no, no. tribunales nuevos. No, en este caso no hay polémica. Era obviamente que sí incidía. En lo que May y yo no nos ponemos de acuerdo, digamos, es en que, que la Corte no, puede, no pueda decir que el proyecto, aunque incida en la organización y funcionamiento del Poder Judicial, no lo objeta, o sea, no está en contra, y por ende no se requerirían los 38 votos. Entonces, con esa sentencia del 2018, que yo estaba comentando ahorita, a mí me parece que queda claro de que son dos procedimientos separados, inclusive de la propia literalidad del artículo de la Constitución me parece que son dos procedimientos declarados, do separados, perdón, la sala, de hecho, ya le había dicho a la asamblea, es usted la que define si un proyecto se le consulta o no a la Corte. El tema es que lo que pasa es que servicios técnicos... ya Siempre que consulta. Por, por default, Siempre cuando consulta. algo toca, una ley, es una reforma, una ley, inmediatamente meten una consulta obligatoria a la Corte y eso no está correcto.
2: Eso es culpa de servicios técnicos.
1: Correcto. Entonces, de ahí, de ahí viene, digamos, esa, esa, esa seguidilla de, de, de problemas. Porque entonces, digamos, yo, yo lo comentaba con May... Y, son, y se lo comentaba a, a una periodista del Poder Judicial. Veas que no tiene sentido esto que están haciendo porque, número uno, este proyecto de ley es iniciativa del Poder Judicial. Y número dos, si el artículo 167 de la Constitución dice que lo que califica la votación es para que la Asamblea sea parte del criterio negativo de la Corte, si la corte no está metiendo ningún criterio negativo, entonces la asamblea no tiene nada de que apartarse. Entonces no debería por qué de tener que aprobarlo con 38 votos. Ahora, esto es polémica, digamos, X interna. Porque sí, es interna porque en todo caso este proyecto es obvio que tiene más de los 38 votos. De hecho, se...
2: sí, en este caso no es discusión, digamos. Con la reforma fiscal era discusión porque sí, no, creo que ni se llegó a los 38 votos. En, en su momento. Bueno, es, el primer debate. No, sí, el, primer
1: deba chocos. el primer debate no lo estuvo. Re correcto.
2: Recuerdo a Ivonne haciendo cara de, pero se rechazó, ¿no? Y Carolina sí. diciéndole, no, todo bien. Primer debate. Aprobado. Sí. Pero bueno, yo lo que iba a decir es que en tesis de principio, digamos, yo estoy de acuerdo con Lucho. Lo que pasa es que yo tenía claro que la corte no lo entiende así.
1: No, sí, yo sí tengo claro que la corte no lo entiende así, digamos. Es un, Ahora, yo es sí un... creo que y esta discusión creo que la
2: tuvimos en algún momento si algo cambia el Poder Judicial debería requerir mayoría calificada solo por cambiar el Poder Judicial yo creo que sí, digamos lo que me queda aquí sobrando es el criterio de la Corte No, a ver esto, digamos claro. así como una reforma constitucional requiere 38 votos por ser un, digamos, algo más de fondo yo creo que incidir en el Poder Judicial requ debería requerir por su propia
1: naturaleza 38 votos lo que me sobra es el criterio de la Corte el tema, el tema es, eh... bueno, no, porque en ese caso, de, de por ejemplo, tendríamos que hacer lo mismo con el Tribunal Supremo de Elecciones. A ver, es que yo creo que esas normas constitucionales se plasmaron bajo la idea de que los magistrados que estuvieran en ese momento iban a hacer un análisis pues detallado e iban a ser como mesurados, iban a limitarse, no iban a exagerarse, en usar este tipo de. de, de el, el, en usar el artículo 167 para bloquear proyectos que no le gustan bajo el pretexto de que afectan a la organización o funcionamiento. Claro, claro, eso, porque, eso, entonces eso, que, porque entonces lo que. Eso es lo que ha pasado. Digamos. Sí, porque o sea a, al final están haciendo un abuso de de, de. de esa prerrogativa. Porque entonces llegamos a los extremos de que. O sea. Eh, con las lo de, pensiones, pensiones, lo de la, pensiones. Con lo de las pensiones. Vea, o sea. ¿Cómo va a afectar a organización y funcionamiento del Poder Judicial el tema de pensiones cuando a las pensiones se le dan, digamos, a personas que ya no trabajan en el Poder Judicial? Entonces, lo que dicen ellos es que, no, es que entonces va a afectar desde, afecta desde... La posibilidad la, de reclutamiento. Exacto, entonces, o sea, ya eso es llevarlo a los extremos, digamos, no tiene ningún sentido lógico. Por... O el crear nuevos impuestos, afecta a la organización y funcionamiento porque disminuye la capacidad... Eh, bueno, y la de venta, de del
2: BCR... Estaban, ellos consideraban que afectaba la, la organización y funcionamiento del Poder Judicial porque el Poder Judicial utiliza las plataformas del BCR.
1: Sí, porque ahí es donde se hacen los depósitos judiciales.
2: Y yo no creo que eso sea organización y funcionamiento, digamos, es ¿Sí? un tema demasiado operativo. Pero okay. bueno, pero bueno, eh, más de allá hecho, de
1: eso. Para, para cerrarlo. O sea, no es que esto, digamos, haya incertidumbre. Ya la sala ha dicho que es organización y funcionamiento, y en síntesis es crear, cerrar o digamos alterar la, la, alterar la forma en la que trabajan los tribunales existentes. Eso es organización y funcionamiento. Y obviamente esta ley incide porque se están creando juzgados, tribunales. Se
2: tribunales tocan de leyes, digamos, en realidad esos ya están en otras leyes aprobadas, pero se tocan esas leyes que crearon eso y, y abre nuevas vías judiciales para el tema de crimen organizado. Correcto. En fin, el proyecto se presentó el dictamen de la corte en horas de la mañana, las 11 de la mañana, si no me equivoco, y en la tarde ya estaba recibiendo su debate, su, su debate y votación eh, en primera instancia, la cual quedó 49 a 2, si no me equivoco, los únicos en contra fueron los nada... Eh, ¿Cómo decirles? Los...
1: Los que ya sabíamos.
2: No, sí, iba a usar otra palabra, pero puedo a omitirlo. En... Dani Vargas y Carolina Delgado, de Liberación Nacional, quien además dijo, salió a decir en redes, cumplí. Yo, yo estoy a veces preocupado por esa señora.
1: Eh. Pero bueno, Y ya, ya se están haciendo memes en, en, en las redes sobre, sobre, sobre esa post. Sobre pues, el cumplí. Sí, entonces le, le pusieron, cumpli, le cumplí a los narcos.
2: Ajá. Sí, sí, la gente va a hacer chistes. La gente siempre va a hacer chistes. Eso es importante sí. en esta vida.
1: Eh, pero bueno, que lo, lo único que impediría que este proyecto sea aprobado en segundo debate el lunes es una consulta de constitucionalidad que se ve improbable. No a firmar Solo dos votaron no en contra. Y, y digamos, yo de quien anestemía que podían firmar la consulta son los del oficialismo, porque los desde un inicio, exacto, desde el inicio, eh, el, el Ejecutivo y su fracción legislativa han levantado... Dudas sobre la. han acogido, digamos, las dudas que ha tenido doña Carolina sobre la constitucionalidad del proyecto. Sin embargo, ayer en la discusión por el fondo, en la que cada diputado tenía hablar, tenía, podía hablar diez minutos, que es la mitad del tiempo en un primer debate normal, porque estamos en procedimiento abreviado, que varios se levantaron a hablar a favor del proyecto, de que es urgente, de que es necesario para atender la crisis de inseguridad que tenemos y de que inclusive don Jorge Antonio Rojas fue absolutamente directo y dijo yo no voy a celebrar hasta que esto esté publicado en la Gaceta y espero que no se reúnan las 10 las firmas. Y valga decir que don Jorge Antonio, don Jorge Antonio Rojas fue el diputado oficialista que, representante del, del gobierno en la Comisión de, de Seguridad y Narcotráfico.
2: Correcto. Ahora, eh, yo creo que lo del, lo del oficialismo era más una finta por el tema de 4-3 que una verdadera intención de oponerse a...
1: O de, ahora, a ya, este ya, ahora, ya ya. ya Ahora lo hemos mencionado. Este proyecto es inconstitucional.
2: No voy a referirme a ese tema en este momento. No, no le voy a dar argumentos a doña Carolina. No hay bueno, anteriores que pueda utilizar si desea.
1: No estoy seguro que los he escuchado y los... Y... Por lo menos las notas en las que hemos abordado, no las que vos haces.
2: Ahora, yo digo que, este, a mí no me parece que este proyecto sea inconstitucional. Yo lo que sí creo es que los casos que existen desde de octubre del 2019 hasta hoy, que se han tramitado únicamente por la vía de crimen organizado, son eh, se van a caer y son potencialmente casos que si no se resuelven a lo interno van a ir a la Corte Interamericana
1: el tema es de probable. eso pasará de aquí a 10 años igual yo yo francamente veo poco probable que la corte, que la sala tercera eh,
2: no haga lo que le toca corresponda
1: no 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 eh, que o sea que se traiga abajo los procedimientos eh, francamente lo lo veo poco probable inclusive habría que ver qué qué movida hace la sala porque estoy seguro que algún juez va a plantear alguna consulta judicial de constitucionalidad es probable pero eh, bueno. Y me imagino, de, quién sabe qué usarán ahí como para, como para zafarse el pronunciamiento por ahora.
2: La, la sala ha dicho que este tema no es de constitucionalidad, es por la vía legal, cuando le, le han tratado de meter consultas sobre el tema. Si hay artículos derogados o no, no es un tema constitucional, es un vía legal. O sea, básicamente eh, le pateó la bola a la, otra, a la otra sala.
1: Sí, pero habría que ver también el tema de la prisión preventiva oficiosa que contiene el proyecto.
2: Eso ya es otra historia.
1: Eso ya sí es un tema, me parece, de constitucionalidad porque involucra la, la, la libertad de las personas.
2: Ahora, ese es nada más un punto específico, no es el proyecto completo, entonces... Sí, digamos. Tampoco sí, es tan lo, preocupante.
1: Lo que, sería, lo que afectaría sería el transitorio que dice que a los procesos en trámite se les aplicarán los nuevos plazos de prisiones preventivas que son de cuatro años. Lo que cual me, es... me parece Me parece un abuso, digamos. Cuatro años de prisión preventiva me parece que es un... Es un exceso y en eso sí vamos a tener algún problema en, en, en la Corte Interamericana posterior. Eh, Cuatro años. Bueno, no
2: entremos en esta discusión en este momento. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, porque habiéndose finalizado esta semana el eh, crimen organizado, continuamos con la otra discusión cansona, que es jornadas 4x3, en la cual se le presentaron, ¿cuántas fueron? 800 mociones. 817. Al final, a las casi 400 que había dejado la anterior Asamblea Legislativa, se le sumaron unas 500, la mayoría de las cuales venía del Frente Amplio. ¿Es correcto? Si sí, no me equivoco,
1: ¿quién? Es, eh, ellos firmaron no en bien. conjunto, entonces uno no sabe quién redactó. Sí, son 505 del Frente Amplio, 255 de Paola Vega, 11 de Montserrat Ruiz que es actual diputada, ocho de Nielsen Pérez, que es diputada del periodo pasado, tres de don Francisco Nicolás, tres de doña...
2: Los, lo demás ya es razonable, digamos, o sea, incluso las once de Montserrat allí, para, el, para el tamaño de este proyecto es razonable.
1: Eh, sí, hay una que es en conjunto de Nueva República, la Unidad Liberal Progresista y el Progreso. Progreso que es el texto sustitutivo. Tiene un texto sustitutivo, correcto. Eh, y esta semana lo que pasó fue, bueno, se conocieron muy pocas mociones porque se están... Mm. Eh, a ver hay mociones creíamos que en teoría las que se iban a ver eran todas del periodo pasado pero no, hay, hay una buena cantidad de mociones de los actuales diputados, entonces esas están poniéndose en discusión de primero y en todo caso las que son de Oya Paula Vega, que son las que también se han ido viendo eh, hay diputados que están haciendo uso de la palabra cinco minutos a favor y cinco minutos en contra, entonces digamos se está teniendo una discusión rica respecto al proyecto y por eso está teniendo, ese digamos, un, un, un lento avance. De hecho, de estas, bueno, sí, en esta semana, desde que empezó el trámite, solo se han visto 21 mociones. Sí, ahora recordemos que aquí hay 14 sesiones para donde
2: va a haber discusión de las mociones y después de la sesión número 14 solo se puede votar.
1: Correcto. Sí, y eso sucederá. Las, la, 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 las votaciones han estado, han estado digamos... Eh, la, la, lo, no divididas pero mucho digamos o sea por ejemplo la más cercana tuvo 13 votos a favor y 30 en contra entonces pero por ejemplo si esto sí nos da un indicativo hay inclusive emociones que no hay una que tuvo 14 votos a favor y 30 en contra entonces esto lo que nos da un indicativo es de que por ejemplo sí podría haber firmas para una ah, sí firma constitucional sin duda Sí
2: de eso no te duda de que este proyecto a mí la duda que tengo es la calidad de la consulta que puedan presentar
1: Sí, entonces, eh, eh, por ahora la discusión, aunque rica o interesante o, o, o que valga la pena ponerle atención, me porque se está discutiendo el texto que salió de la Comisión de Sendarios. No han entrado eh, de nuevo, que es el sustitutivo. Correcto, entonces digamos... Es básicamente lo mismo, o sea, no hay mayores cambios. Sí, pero entonces la, el resto, la mayoría está rechazando las mociones bajo el pretexto de esto lo solucionamos con el texto sustitutivo. Entonces, lo que está pasando. Y de hecho, también bajo este pretexto se votaron en contra dos mociones de consulta, dos mociones de orden para consultar el proyecto. Una a la Organización Internacional del Trabajo y otra al relator de las Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de esclavitud, don sí. Obocata. Eh, porque si digamos, si se aprobaron el que es, lo que se diría consulta, pues es el texto Actual. Sí, esas consultas 4... hay que presentarlas eh, una vez esté
2: el texto sustitutivo, diría sí. yo, tiene más sentido que poner a consultar sobre esto. Pero bueno, retórica política, diría yo. Sí. Eh, Poder eh, eh, ir a decir que están opuestos a que se, se consulte a entidades externas. Eh,
1: sí, yo pero creo, bueno, eso para
2: consultar es el texto sustitutivo. Ahora, yo no sé si eso se puede hacer. No. Mandar
1: una vez no, ¿por qué no se puede hacer? No, de no tener primero tienes que aprobar el texto sustitutivo.
2: Digo, yo no puedo, bueno, digo, ok, el plenario no, pero yo, diputado,
1: no puedo enviar a consulta un texto Creo que por, X. Creo, creo que esas organizaciones, por ejemplo, creo que la OIT dudo mucho que se pronuncie ante la consulta unilateral. ¿Se que,
2: pronunciaron ante la... una consulta de los sindicatos?
1: Mm, pero es que los sindicatos, ahí esto es diferente, porque los, pues es que los sindicatos, de, acuérdate que ellos Son
2: tienen, una, tripartita, vi yo sé.
1: tienen oh, una, ah. una visión de mundo tripartita. Badia, aquí un diputado no es una... No es no es un nada. No en todo caso, yo le hice arroba a don Tomoya en, en Twitter. Le hice arroba. <ríe> en el registro de votación de la moción. Para que vea que... Vea, intentaron preguntarle esto, pero no quisieron. Le quisieron consultar, pero no. Pero igual
2: lo que le queremos consultar no es lo que le querían consultar. Entonces,
1: todo bien. Sí. Eh, igual... Eh, pero bueno.
2: En es fin, eh, ese proyecto, eh, cuatro sesiones se quemaron, si no me equivoco, lo que significa que quedan por lo menos diez, donde se puede seguir dis discutiendo. Se, va a, a una, se va a hacer una extraordinaria el miércoles. Solo una, ya ya, ya entramos a, a, a periodos más razonables de sesiones.
1: Correcto, solo una se va a hacer. Okay. En todo caso, como ya es, un, ya es solo este proyecto, el que tiene vía abreviada, bueno, crimen organizado no ha pasado el segundo debate, pero crimen organizado ya sale el, el lunes, 90. sale el sale en la mañana. Entonces ya las sesiones de la tarde, plenario del del del, 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 del 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 lunes, la de la tarde y del martes en la mañana en adelante van a ser exclusivas para conocer el proyecto de jornadas cuatro Muy bien, muy bien. En Entonces sí si quedan. Un, se si van por cuatro sesiones, si nos faltan diez, en una semana y un poquito más la sacan. Ok, perfecto.
2: Eh, pasemos al siguiente tema. La semana pasada les comentamos que el Poder Ejecutivo presentó cinco proyectos de ley en su agenda fiscal que incluía, entre otras cosas, modificaciones al impuesto sobre la renta, cómo se calcula, modificaciones al impuesto de propiedad sobre los vehículos, modificación, una reforma completa al código de normas eh, y procedimientos tributarios, un proyecto de ley para unificar el manejo de la deuda actual, que Hacienda tiene ahorita dos eh, despachos o unidades que atienden esto y es unificarlo en una, y el quinto proyecto se me escapa que era, en este momento. Lucho, ¿te acordás? No. Ahora, hubo una reacción, a ver, han pasado dos, por lo menos dos cosas en este sentido. El Ejecutivo tuvo que salir a reconocer varios errores en los proyectos. Reconocer en comillas, porque yo creo que uno no... O sea, a ver, yo no puedo asumir que aceptar un error sea la escapada que le están haciendo a esto. Puede legítimamente haber sido un error.
1: No tiene, son... tiene la hipótesis de que el ejecutivo hizo esto de forma deliberada.
2: Ahora, yo creo que los proyectos se presentaron para ser rechazados. Uh -huh. eh, todos los proyectos se presentaron para ser rechazados, entonces para que el Ejecutivo pueda mantenerse una rotiva de la Asamblea Legislativa no me deja mejorar la condición de vida de la mayoría de personas y aquí están defendiendo ticos con corona. Esa es mi hipótesis de por qué se presentaron estos proyectos, de la forma en que se presentaron y con el contenido que se presentaron. Eh, ahora, eh, ¿qué se ha reconocido hasta el momento? Bueno, Hacienda ya el, originalmente traía, bueno, el texto trae una... Nueva escala salarial para el cálculo de renta. Bueno, escala de ingresos, porque lo que hace es que se agrupan todas las fuentes de ingresos. Eh, y esa reducía el monto mínimo para salariados como en mil colones, el monto exonerado. Eso ya lo volvieron a ajustar únicamente para el monto mínimo. Si usted gana más de 1.300.000, que creo que es el segundo límite, ya hay ajustes en renta el discurso del Ejecutivo es, por supuesto, claro, aquí que están defendiendo a quienes más ganan, a quienes tienen más fuentes de ingreso. Entonces, por eso es que yo digo que esto es una cuestión más narrativa que real sobre querer que se aprueben estos proyectos. Uh -huh. También tuvieron que reconocer que eliminar las exoneraciones a vehículos eléctricos era un error y que también lo van a sacar del proyecto. Esto en el caso del de impuesto sobre propiedad de vehículos, eh, y que además, es que yo creo que, a ver, todo el mundo, yo creo que todo el mundo se fue en la finta y nadie revisó algunas cosas bien, porque todo el mundo se le va decir que el ajuste que hace el proyecto del Ejecutivo iba a subir las tasas que pagan las personas por, por marchamo, o bueno, por impuestos sobre propiedad de vehículos, que es el rubro más grande de marchamo. Ahora, cuando uno ve la forma en que se calcula el impuesto, puede llegar a esa conclusión fácilmente porque el porcentaje es más alto. Sin embargo, el proyecto incluye una significativa reducción en el valor eh, de los vehículos a partir del año 1. Entonces, al final se termina compensando. Es como si usted compra un vehículo nuevo, ese año le va a sal salir un marchamo muy caro. Al año siguiente ya tiene una reducción de casi el 20% sobre el valor del vehículo. Es no, más para no hablar sobre supuestos y decirles el, el, el monto exacto. Entonces, sí. ahí es donde se... Se abre la discusión de, bueno, entonces, ¿se va a cobrar más o no? Hacienda insiste en que su proyecto tiene o tendría un efecto, claro. um, un efecto cero porque, por ejemplo, en el caso de, de renta, eh, se va a cobrar a los salarios más altos. Se introduce una nueva tasa del 30% para quienes tengan un salario por encima de 4.400.000, si no me equivoco. Pero a las personas trabajadoras independientes se les va a reducir significativamente la tasa que se les cobra ahorita, porque a una persona trabajadora independiente actualmente empieza a tributar por encima de... A ver, el monto es anualizado, por supuesto, por la naturaleza del, del servicio, pero empieza a tributar a un promedio de 350 mil colones mensuales. O sea, hay una diferencia de 600 mil cuando ves entre trabajador independiente y asalariado por ahí es por donde va eh, la discusión en ese proyecto, entonces ellos insisten en que eso suma cero. Igual con el caso de los vehículos, si los más nuevos pagan más el primer año, cubre el que lo, el resto pague menos el resto de años. Un segundo, estoy buscando la tabla. Lucho, ¿puedes hablar en cualquier momento?
1: Sí, no, es que no tengo mayor cosa que comentar respecto a esto, salvo que y todas las fracciones han salido a hablar en contra, inclusive doña la propia Pilar Cisneros dijo que esto fue un mal timing del ejecutivo, que allá no le consultaron los proyectos, ni a la fracción le socializaron los proyectos con antelación como para que ellos pudieran defenderlos eh, y sí, o sea ya imagínate, hasta ese nivel
2: correcto eh, ahora sí, para dar el, el dato exacto la depreciación que se utilizaría es el año después de un año 10% al año dos te empieza a sumar 9, 8 y así consecutivamente. O sea que tras 3 años ya te redujeron el 28% del valor del vehículo. Ajá. Y la tabla funciona por... Ah, no, no. Ah, no, sí. Es... Perdón, estaba viendo motocicletas. Eh, sobre excesos igual. O sea, sobre el monto de la diferencia entre los distintos rangos. Eh, a partir de 1.155.000, que es la base imponible base, que paga mil colones después de ahí se empieza a subir, yo creo que si uno hace los, los números reales el, el marchamo no debería aumentar significativamente para la mayoría de los casos uh -huh. pero bueno eh, ¿cuál es el problema en esto? que bueno ya el ejecutivo eh, salió a criticar a la oposición por reaccionar de forma iracunda ante una propuesta de ley y les dijo pero cálmense si al final ustedes son los que aprueban y yo solo tengo 10 votos y ¿por qué se, por qué se enojan tanto?
1: Qué cansado. Sí, pero... Bueno, es que para encontrar excusas se inventan cualquier cosa.
2: Claro, esto, a ver, esto tiene claras intenciones electorales. Digamos, hasta en conferencia de prensa el presidente se dejó decir es que yo no puedo decirle a usted por quién votar, pero ponga usted atención a quién se opone a estas cosas. Claro. Uh -huh. Básicamente, palabras más, palabras menos, entonces esto no dudo que tenga intenciones y una naturaleza más electoral que fiscal, porque además los números fiscales que presenta el Poder Ejecutivo está, el Poder Ejecutivo sin el Ministerio de Hacienda, esta semana, al cierre del primer cuatrimestre del año, siguen arrojando un superávit eh, financiero, no, superávit primario del 1% del PIB con altas tasas de interés que estamos pagando y además, el, a ver, en este, en este corte el porcentaje de deuda PIB quedó por de encima del 60%, que recordemos es el límite del tracto más restrictivo de la regla fiscal. Sin embargo, ahí está incluido todo lo que entró por eurobonos que Hacienda estima se va a diluir a lo largo del año porque tienen mejores fuentes de financiamiento. O sea, que el, el saldo de la deuda lo va a ir cancelando en parte el año. Entonces, ahí sigue... Eh, la moneda del aire, si van a lograr cerrar o no por debajo del 60%. Ellos dicen que no, que su proyección es al 2025. Con el tipo de cambio, como bueno, está tengo mis dudas, pero bueno. Sí. O sea, tengo mis dudas de que no logren cerrar este año
1: de esa forma. Ok. Pasamos pero bueno. al tema del hospital de Cartago.
2: Llevamos una semana, 10 días, con la discusión sobre el tema de los terrenos del hospital de Cartago. La semana anterior salieron el presidente y la presidenta ejecutiva de la caja diciendo que el hospital de Cartago, que iban a abrir una investigación por el tema, que el hospital de Cartago, el terreno, se había comprado a precios eh, exorbitantes, que estaba en una condición que no podía o que representaba un riesgo de seguridad construir un hospital ahí, etcétera. La diputada de Cartago, Paulina Ramírez, después de esa conferencia de prensa, pidió criterios a las oficinas técnicas de la caja, incluyendo la unidad de infraestructura, la cual le dijo: No, eso no es así, y le envió los informes que refutan lo que dice o lo que se dijo en conferencia de prensa. Entonces, el miércoles de esta semana, un periodista de nombre Danilo, cuyo apellido se me olvida en este momento, le consultó al Poder Ejecutivo: ¿qué pasaba? Digamos, porque. De dónde, cuál era el origen de los criterios divididos y si algún día iba a haber eh, hospital en Cartago. Y el presidente se dejó decir eh, que, y es que además él solito se la puso, porque dijo, ¿A ella, ¿le están mintiendo a ella o me están mintiendo a mí? Y se puso a leer un informe sobre el tema, digamos, como la evidencia contundente que, que, para acallar las dudas. Lo que resulta que sucedió es que el informe que el presidente lee en público, en conferencia de prensa, como justificación para todo lo que están haciendo, era sobre un terreno distinto al que finalmente se terminó adjudicando para el hospital. Era el caso de un terreno del Ministerio de Justicia en Cartago, en el Fierro de Cartago, si no me equivoco, eh, que se estaba evaluando si Justicia podía donar a la caja para construir ahí el hospital, en ese se dijo que, que el terreno no servía, y eso fue lo que leyó el presidente básicamente, eh, pero no es sobre el terreno que se terminó comprando para el hospital de Cartago, entonces la diputada claramente va al plenario y dice como el presidente está leyendo documentos falsos, o sea, documentos equivocados para tratar de justificar su posición, lo cual es cierto, cuando uno revisa los informes y, y lee, lo o sea, compara lo que el presidente lee con el informe se da cuenta de que está leyendo sobre un texto completamente distinto eh, quedando por supuesto en total vergüenza pero bueno qué más vergüenza puede pasar este país ya con este presidente y nos quedan el... tres, tres años para averiguarlo pero bueno eh, eh, más allá de eso la caja salió a decir posteriormente eh, no no el, este es a ver este eh, gimnasia mental, digamos, para llegar a esta conclusión la caja salió a decir que el presidente no leyó el documento equivocado que él leyó el documento que quería leer pero que lo que estaba haciendo era señalando como ambos terrenos tienen condiciones similares el criterio que aplicaba para el, el primer terreno de justicia que no se termina adquiriendo también puede aplicar para el segundo terreno entonces que él jamás en la vida se equivocó nada más estaba haciendo un e poniendo un ejemplo concreto usando otro informe, eh, lo cual claramente es un nada más señal de la incapacidad de decir: sí, sí, estamos mamando. Pero bueno, eh, Lucho, ibas a decir algo,
1: perdón, me he extendido no, mucho. Más este el, sobre el Colegio de Geólogos, el Colegio de Geólogos por años ha advertido de que ese hospital de Cartago no debería construirse en ese terreno porque justo debajo del terreno pasa de la falla a Aguasca Aguascalientes. Eh, que es la falla que generó el terremoto que destruyó Cartago y San José en 1910. Correcto. Eh, de hecho, hay un, el, para quienes no lo saben, además del Opsicori, está la Red Sismológica de la Universidad de Costa Rica, y la Universidad de Costa Rica también tiene algo que se llama el Laboratorio de Ingeniería Sísmica. Eh, ellos lo que hacen, por ejemplo, es, eh, hacen modelos de qué a ver, sobre escenarios hipotéticos, terremotos, eh, y que a ver, si las intensidades de ese terremoto van a, su van a, van a superar las, lo que tiene previsto, digamos, el código sísmico de Costa Rica, que es un, es un código sísmico, digamos, eh, es bueno, ¿verdad? Es un buen código sísmico, ¿no? es, un código, es, un, es un buen código sísmico. Eh, en una de las modulaciones que ellos hacen es, digamos, replicando el mismo terremoto que ocurrió en Cartago en 1910, eh... Las intensidades que ocurrirían ahí superan lo, lo, la resistencia del código sísmico. O okay. sea, la estructura se vería seriamente, eh, se vería dañada o seriamente dañada. Eh, y creo que, no me acuerdo, vos pasaste un pantallazo al, al, al chat de la redacción de un, de un informe que, que era como un corte de terreno en el que se veía que había por debajo. Ajá. Uh -huh. Eh, y, y es que la falla, no, o sea, no, no, es barra, no es como que la falla esté a 100 metros del terreno, la falla está debajo del terreno. Está debajo, justo debajo. Eh, eh, entonces, y eso es una bomba de tiempo. <ríe>
2: Claro, ahora, esos no son los informes que está utilizando ni la caja ni la presidencia para justificar sus decisiones. Sí,
1: valga, 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 es, valga aclararlo. Digo,
2: sí. aquí Lucho está salvándole la plana al Ejecutivo y diciéndole que está haciendo lo correcto por, por, por las vías equivocadas. Y con, no, en, no realidad, en, realidad,
1: en realidad estoy reconociéndole algo por primera vez al Colegio de Geólogos, porque oh. el Colegio de Geólogos lleva advirtiendo esto eh, desde hace años.
2: Pues eh. sí, pero bueno, al final de cuentas la diputada terminó señalándole al Ejecutivo que lo que ella les pide es que primero dejen de estar <ríe> señalándole a ella como que le mintieron y segundo que se aseguren lo más pronto posible que el proceso se apegó a las normas de contratación administrativa y que revisen bien la documentación que se encuentra en la caja antes de tomar cualquier decisión precipitada al respecto eh, que afectaría y... al, al, al digamos Cartago lleva años pidiendo un nuevo
1: hospital, pero bueno más allá de eso, Ahora, la excusa no. de la presidenta de la caja es que de todas formas ya se va a inaugurar el hospital de Turrialba. Eso escuché,
2: eh, es gimnasio mental de no. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, Nico, como lo que conocemos o lo que podemos decir abiertamente es que esto ha generado tal sisma al interno de la caja porque nada peor que dejar mal parado al presidente dos semanas consecutivas. Eh, que hay cambios importantes en las gerencias eh, se fue la gerencia médica la gerencia de infraestructura lo mandaron de vacaciones y hubo cambio en otra unidad de infraestructura, digamos el que dio el criterio que contrarió al presidente ya lo mandaron eh, a guardar mientras ven qué hacen con él eh, y bueno aquí seguimos, si usted se opone a cual pone en duda al máximo mandatario aquí le cortan la cabeza básicamente, Dios libre contradiga al zar, Dios libre Ah, exacto, eh, igual estamos con el MINAE Sí ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Mandaron a abrir procedimientos contra los funcionarios por contestarle una consulta a la sala?
1: Sí, cuando la sala le pidió a ellos explícitamente contestarlo Cuando no eh, pueden no contestarle a la sala, digamos Sí, y en todo caso, digamos, el funcionario, digamos, cumplió con rendir su informe técnico y, digamos, cumplió con la instrucción política de pedir que se rechazara el recurso de amparo obviamente la sala no está obligada a hacerle caso a su recomendación si ve que el criterio técnico pues está diciendo algo completamente diferente correcto, pero bueno, yo creo que,
2: ah bueno, antes de terminar por supuesto por, por su lucha, bueno, por su investigación en torno a todo el tema del hospital de Cartago y por no dejarse amedrentar eh, por nuestro sumo Para... pontífice mandatario eh, le damos el reconocimiento de diputada de la semana a la señora Paulina Ramírez. Quien fue
1: reelecta, además, presidenta de la Comisión de Hacendarios.
2: Correcto, ha tenido, y va a seguir teniendo un papel importante en todos los temas presupuestarios que se tramiten en la Asamblea Legislativa. Ahora, hablando de comisiones, ¿ya se instalaron la mayoría de comisiones eh, permanentes?
1: Las permanentes ordinarias ya están instaladas y se instaló la Comisión Permanente Especial de Redacción
2: todas actualizadas en nuestro sitio delfino.cr barra inclinada asamblea donde pueden ver quién preside y demás y qué textos tienen, bueno no, en este momento no pueden ver qué textos tienen porque hay más textos de los que están en agenda porque estamos en Extraordinarias, pero bueno, todos los textos que tienen asignados, Perfecto. estén o no en conocimiento en Extraordinarias pero bueno, en fin eso es todo por esta semana esperamos
0: que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos de hoy en noche chao chao Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa porque alguien tiene que hacerlo